0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。相信各位听众从今天的标题就能知道，这集会是一个比较轻松一点的内容，或者要想说是比较水也可以了哈。那今天的内容呢，主要是围绕在昨天公布的米其林比比登推荐名单上，然后来对这份名单做一些补充跟评价，还有讨论。那因为我主要的活动范围都还是北部地区啦，所以我。基本上今天我只评论啊、呃、台北的名单。那至于那些台中啊、台南啊、高雄啊这些超级战区，呃，说实在我本身我也不敢智慧太多，因为那边那边的人其实都蛮凶猛的哈、哦，他们那些评价的评论都蛮凶猛的。那我要提醒一下，今天的内容应该会有比较多的冗词跟赘字，然后还有很多的那是因为，呃，我平时都会写在录音之前，我都会写一些题词的脚本。但是今天这一集内容，它并没有任何的脚本，因为我就是拿着呃刚出炉的 B B 灯，他推荐的这个餐厅名单，然后一路讲下来而已。那有吃过的，我会评论一下，然后补充一些内容，啊，甚至推荐一些我认为不错的菜色。但是我有可能就是针对同一个类型的东西。可是我不见得会推荐啊、呃、名单上面的餐厅，我可能会推荐其他的餐厅。那至于那些我没吃过的，我就老实说我没吃过，因为你就没吃过，买什么品嘛，对不对？那因为我觉得呃谈论食物，它其实不需要太多的复杂，它不需要太多的刻画，因为我们就直接讲出自己最直观的想法就好，因为那才是呃我觉得对食物来说这才是最真实的。那在评论这些餐厅名单之前呢，我想先跟各位听众解释一下米其林的啊、呃、推荐分类还有它的一些问题。那简单来说呢，米其林大概分成三种等级啊、呃。第一个等级就是所谓的米其林星级，也就是大家最常啊、呃、理解的，或是大家最常啊、呃、感觉到的那个什么米其林一星啊、米其林二星啊、三星的，就是你会看到那个门口有一个很像菊花的星星。虽然说它说是星星，可我觉得它比较像菊花了。好，然后第二种等级呢叫做米其林入选餐厅。那前几年我们比较熟悉的这个入选餐厅，它是另外一个词，它叫做呃餐盘推荐。好，那第三个就是昨天公布的这个必比登名单。那这三个的差别是什么？最简单的是我们最呃我我会把它区分成两个区块了。首先是必比登的这个部分，我会把它分成一区。那这个餐盘或者是这个入选餐厅跟这个星级餐厅，我会把它分成另外一区。首先我先讲必比登。比比顿的意思是什么？比比顿的意思是说，这个他它,它应该说他的定义是什么？他定义就是我在这家餐厅里面，我点三道菜，然后我点三道菜必须要在一千块以内，然后我会觉得它好吃，我觉得它的服务不错，它干净的什么之类的。这个米其林它的评分标准它其实从来没有公布，所以我们也不晓得它到底是依据哪一些标准去做评分。反正 anyway， 我们目前只知道的是，反正它就是三道菜不能大于一千块。那如果是小于一千块，那就叫壁炉灯；那如果大于一千块，那就是啊、呃、这个餐盘推荐，或者是这个星级料理的那部分。那星级跟这个餐盘推荐它的区别在什么地方？你可以把这个所谓的餐盘推荐呢、哦，看作是一个它有机会往上攻星，也就是它有机会变成星星的餐厅，可是它现在还有一些些不足的地方。但是这些不足的地方是什么地方呢？哎、欸，没人知道啊，只有这些评审们知道。啊！但是你可以把它当做是一个准星级的餐厅，你用这样来看，你就知道说所谓的餐盘餐厅为什么哎、欸，好像它又比这个比比登贵很多。你你又说它它又没有拿到星星，为什么它那么贵？所以它就會处于一个不上不下，因为它就是一个准星级的这个米其林餐厅。但是因为米其林的名声实在太大，所以不管你是拿到比比登也好，或是拿到这个餐盘推荐也好，或是拿到星星也好。所有人都会想要把它拿来当做自己的广告来使用嘛？但是对大众而言，不见得每个人都分得清楚说这三个之间它到底有什么区别。所以大家都会直觉性的去想到说，哦，米其林那就是代表它有信心。所以你可能去夜市看到一间什么卤味啊、哦，然后他他会说啊，这是米其林必比登推荐，但是他会贴说我是米其林推荐。他不会跟你讲说我是壁比灯，然后你可能会觉得说哦，这个有哪星星啊？对不对？这个就会造成一种认知上面的模糊跟落差了嘛。那虽然店家可以呃透过这种认知落差来帮自己做宣传或打广告，可是有时候米其林的推荐啊、呃，它并不见得是那么好的一件事情。因为米其林它其实它有附带另外一个负面的效果，叫做死亡之吻。什么意思？就是呃很多店的店家啊、呃，它的这个它的地主了，应该说地主了，不是店家。啊，地主他可能在知道说，哦，你这间店你被这个米其林推荐哦，那我要涨你店租啊，那我涨多少才好？要不然我意思意思一下，我涨个五成好了，要不然涨个六成，你觉得 OK 吧？你都米其林推荐的，我涨个六成不过分吧？所以就是导致很多米其林推荐的这些店家，他就因为店租暴涨，然后他逼着他要么是休业。好、哦，要么是就是我就搬迁，或者是我就直接放弃，就是这个街边店，我直接透过我的名气，然后我就搬到这个呃百货公司，或者是搬到一些商场里面。所以这也是为什么我们在台湾会看到啊、呃、香港的这个被比登推荐的店家，比方说像啊、呃、大家比较熟悉的是天好运嘛。或是像一个卖甜品的一个店家叫做佳佳嘛，他们都是因为这样子的一个死亡之吻，就是啊、呃，因为米明星推荐然后所带来的一些负面效果而去搬迁的一些例子嘛。那接下来要实际讨论到这个餐厅名单，但在此之前呢，我要先打个预防针，因为对于食物的味道它本来就蛮主观的，所以我个人觉得好吃的东西你可能会觉得不以为然，所以接下来我的评论都是我个人的口味偏好。只是我依据自己的这些口味，还有自己的这些体验，然后想要用我自己的经验，然后来给你推荐啊、呃，其他不一样的食物，或是在推荐啊、呃、这个名单里面的这些食物而已。首先第一间是阿成的肉，如果没记错的话，应该是在吉林路上了哈。那我会说这是一间对观光客比较友善的店，因为它的用餐环境确实不错。可是，如果你要谈论到味道的话，我觉得在台北市啊，比它好吃的鹅肉其实大有人在。比方说，我们用同样的用餐环境来说好了，就是像松山区的这个大泉鹅肉，大是大小的大，泉是全部的泉。大泉鹅肉因为它是老店翻新，所以它现在的用餐环境其实也跟阿城鹅肉相距不远。那只是在品相上面，因为阿成鹅肉它确实它卖的东西比较多，比方说它有什么五根肠旺啊，什么香肠啊之类的，有的没的。那对比这个我刚讲的这个大泉鹅肉，它就有啊、呃、更多的选项可以选，所以它对。观光客来说，或者说非本国籍的人来讲，就是尤其是像韩国啊、日本客人啊，这个啊、呃，他们能够选择在同一个餐厅里面，然后可以满足最多的选项嘛。那如果说是大选的话，你就是单纯去那边吃鹅肉啊，吃一些什么鹅肠啊，或者是什么什么呃桂竹笋啊之类的东西这样。那如果同样是鹅肉的话，啊、呃，还有另外一间是在小巨蛋附近的一间叫做鹅董，那里面它。还有一些热炒，然鹅肉也相相当不错了。那还有一些热炒，然后还有像它的这个煎虱目鱼度，我觉得也都是蛮不错的品相。那如果单就鹅肉，然后不考虑这个、呃、用餐环境的情况下，华阴街，也就是北车后站的那个华阴街，就是那个市场里面，它虽然说看起来比较啊脏乱，然、呃哦、不不不能说脏乱，它比较看起来比较古早味一点。啊，因为它毕竟在市场里面嘛，那这个后裔鹅肉，后是后面的后，然后驿是这个驿站的驿，就是一个马在一个选择的择，然后扫掉手字边的那个驿，那它其实也是不错的鹅肉啊。然后除此之外呢，还有像这个天目有两家，一家是早场的，也就是说卖早上的啊，早上的那一家叫做清河鹅肉，清是呃清明节的清，然后河是河水的河，清河鹅肉它是卖早上的。然后呃，下午帮完场的是呃大头鹅，啊，它是在这个圆环附近，也是也是相当热门的一个选项啊。那尤其大头鹅，你如果是在六点前哦，然后你没有去的话，你大概也不用去了，因为它的销售程度，它销售的速度超快，因为很多人就是因为天母很多你知道天龙人嘛，对不对？然后就是去那边，就是一次就是2000块、3000块的鹅肉，这样一次带走。呃，第二个是阿国卤味，这个没有看错、没有记错的话，应该是饶河夜市的那间吧。但我必须承认，这个我没吃过，因为就是大家都知道说，这个夜市的卤味都是所谓的开放式卤味，大部分啊，除了那个通话夜市的那间那个那个转角那个卤味以外，其他大部分都是开放式的。那这种如果考虑到就是可能会有这个细菌的问题啊，或是。沙尘的问题啊，还有就是，尤其在这种天，像现在这种天气，它可能会有腐败的问题，所以这个我是不敢吃的。然后再来是阿国切仔面，这个是三大切仔面，台北三大切仔面之一啦。那这个我会说，台北的切仔面，不能应该说各个地方的切仔面，它的重点之一都是啊、呃、小菜，而不是在面。那阿国切仔面我吃过啊、呃，它是属于汤派的，因为在台北，应该说双北它的。切菜面有两个流派，一个是像这个阿国切菜面，也就是我之前在另外一集提到的这个泸州切菜面一样，它都是汤派的，也就是它的重点在于说它的那个猪骨汤，就是因为它熬的汤嘛，然后因为它小菜啊，然后还有猪骨，然后把那个汤熬得非常的香，非常浓，然后是喝汤，然后跟吃面的。你问我说，我建不建议你去吃这间？呃，我会觉得，如果你是想要去呃完成这个清单。那我会说哦，可以，你可以去试试看。但是我会觉得说，就是如果你没有想要完成这个清单的这个强迫性啊、哦，那你就啊、呃、附近在家附近啊随便选一个你觉得不错的蟹仔面吃起来就可以了，因为吃起来就是不会差太多。因为其实它的小菜品项确实比较多，因为它有鸡啊，有我记得有茶鹅啦，然后也有一些什么什么就内脏类啊，然后什么鲨鱼眼之类的东西。那还有另外一个流派是属于干面流派，就是。应该是另外啊，有有有,有，就是名单上面的另外一个叫做卖面盐仔啊，麦面严仔啊，那他也是在这个万华区的一间名店，然后也是这个切仔面的名店，那它就是属于干面，就是你把油油面然后沥干之后，那在上面涂一堆这个呃酸辣酱，甜辣酱啊，不是酸辣酱，甜辣酱 ，sorry。呃，就是弄一堆甜辣酱。那它的重点也是在于它的小菜。那它小菜的重点，我觉得有三个：一个是它的红烧肉，然后另外一个是它的白斩鸡，然后另外一个是啊、呃，我觉得它的这个腰子。哦，腰腰子或腰子都都可以了，反正就是这个猪的肾脏，我觉得它处理的不错。然后既然提到这个红烧肉的部分呢，我也会顺便提到这个另外三家，一家是在麦面沿仔附近的这个叶记肉粥，呃、欸、叶家肉粥，叶家肉粥它的这个红烧肉其实也不错。然后还有这个龙山寺的。洲记肉粥，他们的红红烧肉也不错。那如果要讲说，我认为最好的、就是台北最好的红烧肉，最好吃的红烧肉应该是万华的阿角阿角的红烧肉啊、呃，我觉得那个是一个可以试试看的，你可以特地去那边买，因为他现在也疫情之后他也只卖这个红烧肉。然后再来是哎、欸、高丽菜饭跟原汁排骨汤，这应该是盐山夜市的那一家吧？那这家呢，我觉得如果你是喜欢吃，我我会说这家店确实不错啦。哦啊。高丽菜饭跟原汁排骨汤，它原汁排骨汤的肉就是你随便一拨，它就肉骨肉分离了，炖的非常嫩。然后高丽菜饭的话，我会建议说，就是如果你是吃比较重口味的，你在吃这个高丽排骨饭的时，哎，不，高丽菜饭的时候，欸、時候你会觉得啊索、呃、然无味 ，very b o r i 哈。那我会建议说，你去就是。加一些他桌上放的这个辣椒酱油，你会觉得会比较好吃，就提个味嘛。那我觉得这家来说的话，我会比较推荐他的小菜，我觉得他的小菜都还不错，尤其是他的小卷，然后再来是长红面点，长面点应该是那个华西街的那间嘛。那我会说这家，我會给这家的评论应该是啊、嗯，你妈也会。就是你妈也会煮，就只要你妈的手艺比较好一点的话，你妈应该也煮得出来。那我不会说它是一个不好吃的东西，但是我觉得它是一个没有必要特地跑一趟的地方。它就是一个家常的味道，就是你妈、啊、或者是你阿妈、啊，然后手艺比较好一点的话，它可以煮出同样的东西出来。然后再来是鸡家庄，鸡家庄的话，它是一个合菜的哈。啊、呃，它里面最具特色就是所谓三色鸡还是三味鸡，忘记了。反正就是，呃，它有三个颜色的鸡肉，一个是白鸡，一个是黄鸡，一个是黑鸡这样。然后三个鸡肉它确实都有煮出它独特的味道，我自己是觉得蛮好吃的。就是如果你单纯只是去呃吃味道，然后吃不一样的东西的话，那你应该会蛮喜欢这家的。可是如果说因为我去也不止一次了，但是有几次啊、呃，同行的有人就有表达说，哦，他觉得东西有点少，然后东西有点贵。所以如果说你的倾向是属于那种就是你追求 CP 值，然后你追求吃到饱，然后或是追求一个饱感的话，那这家可能不太适合你，然后再来是中家原上海生煎包，这个应该是市井夜市那一家吧。这家的话，我会觉得说，嗯，你知道我炖蛋的时候就是比较，哎，对，就是就是，嗯，我我不会说不好吃啊、哦，我不会说不好吃，可是就是我觉得没有必要特别去，就是如果你有经过，然后你有发现说啊这个地方没有排队的话，那你可以买。然后再来是呃大桥头老牌同仔米糕。这个应该也是盐山夜市的名产呐、啊。啊，这个的话就是你要记得，这间店的话你必须要四点以前要要到、哦，你如果四点以后它就它就打烊了。然后这间店我,我试过蛮多次的，然后我觉得说它也是一间好吃的米糕，可是它不是我吃过最好吃的米糕。然后我会建议说你那个桌上的那个辣椒要加一下。提个味会更好，然后再来是顶泰风，顶泰风没什么好讲的，顶泰风大家都吃过，然后再来是都一醋，都一醋的话就是它也是河菜啦，因为它是北平菜，那我做一个喜欢这个面点的人，我会觉得它对我来讲有点太干，呃，极度的卷村啦、啊，极度卷村就是你可能配个饮料比较好一点，我觉得偶尔吃可以啦，偶尔吃可以，如果有人揪的话我才会去啊，那我不会主动去，然后再来是好朋友凉面，好朋友凉面的话应该是四零夜市的那家吧。我觉得这家蛮特别的，因为它是在凉面里面放入了这个柠檬、哦、然后所以它会让这个凉面吃起来更加的清爽。但是同样的缺点就是因为它开在开在夜市，所以我不会建议你在这种天气去这种地方吃这个，除非你买回去吃、啊、你买回去吃 OK， 我觉得蛮有特色的。但是呃，用餐环境。啊，你要斟酌一下。然后再来是呃，清真中国牛肉面食馆，这个如果没记错的话，应该是在国富清真馆那附近吧。那这家店的话，我会比起这个牛肉面，我会更推荐它的煎饼。那、啊、煎饼跟这个呃，金酱肉丝，我觉得它的金酱肉丝跟煎饼是更好的一个选项，因为我觉得它的牛肉面，嗯，刚吃你会觉得有点淡，可是吃到后面会有点油腻，就是也不是油腻感，就是有点油耗味的那种感觉。然后它还有一个蛋，里面有有有放这个豆芽的那个那道菜，但是我名字品相忘记了。那如果你有看到就是照片上面有那个的话，那个可以点来吃，那个还不错。然后再来是杭州小龙汤包，这个的话我觉得跟鼎泰丰差不多，只是它比较不用排。然后呃、嗯，口味上面我觉得就见仁见智啊，我自己就觉得还好。然后再来是好公道经济园，这间店在公馆跟这个永康街都各有分店，然、啊、后它就有两家店。然后这间店的话，嗯，它就是一个不差的味道，然后价格也蛮合理的，因为如果对比小呃杭州。小笼汤包还有鼎泰丰来说的话，它的价格相对合理，那卖的东西比较类似，因为它都是比较偏卷春味的那种面点。那但是跟其他面点比起来的话，它还是偏贵一点点。只是说跟杭州小笼包还有这个鼎泰丰来相比的话。他会更加的平实啊、呃，比较比较平易近人一点。然后再来是小桌子家，这是新的，这个我听过但是没吃过。然后再来是熊记葱抓饼，然后还有一家甜点店，饮食家，然后仁和园、金赏轩这些我都没吃过。然后老山东牛肉家常面店，这个是台哥介绍的店，这个的话，这间店呃，我觉得不错吃，但是。我会建议你在十点半以前去吃，然后十点半以后你就，我觉得我劝你打消念头，因为这个你要考虑到天气的温度啊，然后还要考虑到说你排队的时间成本，这家店的美味程度，我不会建议你去。好，如果是你在十点早上十点半以后，我不会建议你去。然后再来是小小素食，呃，我去借过厕所，刚刚没吃过。然后卖面人长刚刚讲过，然后再来是茂源。茂圆就是呃好吃的河菜这样，然后就是你如果有你要请长辈吃饭啊，你也不知道吃什么的时候，你可以选择茂圆。然后在季风，季风是素食餐馆新进的，那这个我没吃过。然后再來是双月食品，双月食品的话，我会建议说，就是如果你平常是吃很清淡的，或者是你大刚好大病初愈啊，或者是可能你在没有长辈啊，要要吃吃这种比较养生一点的的食品的话，我会觉得那你再去选择这一家。否则，如果说你是要排，然后因为名气，然后你需要你想要去排来试试看的话，我我不这么建议啊、呃，你去排这间双月食品，我会觉得你你如果真的要吃的话，你可以从物瑞义上面叫，因为它的分店还蛮多的。然后，因为它的它的鸡汤，或者说它的汤品，它主要是走那种就是清甜路线的，所以它会比较扁平，它会比较单薄一点。那如果说你是比较喜欢像纪元，纪元就是人家圆环那间纪元，就是一个马字边，好，然后在一个北边的北，然后在一个呃异类的异的那个纪，也就是按图所记的纪啊哈。那如果说你是喜欢那种就是大菜类的鸡汤，那我会推荐你去纪元，但是因为纪元它有一个人坎，哎、呃、不人数的门槛，也就是说。它是因为它的砂锅有点大，所以最好你是哦五个人以上你再去吃纪元。但是如果说你只有一个两个人，然后你想要吃这种大菜型的鸡汤，那怎么办？那我会推荐你另外一家店，就是呃在吉林路上的一间面点店，叫做。呃，鸡面啊，鸡是公鸡的鸡，然后面是这个面点的面。虽然说这个是一个面点店啦、啊，可是问题是你面你可以丢掉，你就单纯喝它汤就好，因为它的汤真的非常值得我们喝。那接下来是讲女娘的店，女娘店应该是天母那一家吧，在那个这个金鹏来附近。啊，我觉得金鹏来跟女娘的店，我如果我来选的话，我会选女娘的店。然后再来是彭家园，彭家园就就合菜啊，就是好吃喝菜去请长辈吃。荣远没吃过，然后番红花。印度美馔这个，呃，很久以前吃过，然后印象中好像还不错，但是印象不深。反正就是也是天姆了，然后再是啊、呃，磐石坊没吃过，然后祥和素食也没吃过，然后施家鲜肉汤圆，施家鲜肉汤圆的话也是在盐山夜市了。那这家店的话，我觉得现在来说的话，我不会推荐，因为它太排了。就同样的，还是那个。时间成本的这个逻辑，因为实际上鲜肉汤圆，它的汤圆确实很大颗，然后我记得一碗是好像五颗还是六颗吧，它很大颗，然后而且它里面的这个肉质非常的丰沛，可是呃，我觉得在吃到。第三颗的时候，你就会有点腻了，它油腻感会整个升上来。然后我觉得它的重点是在于它其他的一些配菜蛮便宜的，比方说像它的，我不晓得现在有没有涨价了，就是以前它的醉鸡啊，或者什么葱油鸡，一盘好像只要一百二还一百三而已。我不晓得有没有涨了，可是问题是，我觉得同样是好吃的鲜肉汤圆，其实双莲还有其他不错的两家，比方说像燕家，然后还有另外一家是什双莲银芽汤之类的，然后再来是新叶小聚，这个就是。不会出错的选项，但是它就是有点贵啊，你就是多付一些钱而已嘛。然后再来是松鼠圆，没吃过？哎，哦，松鼠圆有吃过，松鼠圆吃过，松鼠圆是阳明山上面的那个嘛？我会说不是我的，它是比较古古早味，它是吃鸡肉嘛，对不对？那它的这个鸡肉比较偏我们长辈、我们爸妈那辈会偏爱的这个口感跟味道。那你如果不想要跑到这个阳明山上面的话，哎，其实你在北投也买得到，因为同一个。家族就是姐姐把阳明山上面的东西拿到北投来卖，那离北投捷运站我记得也没有到很远，好像走路。我记得我上次去好像大概十二十分钟左右，你走路大概二十分钟，你骑车超快。然后再来是泰鸡，泰鸡我前一阵子才去吃，我必须跟老板说一声对不起啊，就是你的调味不错，但是我上次差点因为你的肉踩到，我差点在你的店里面噎死，真吞不下去啊。那我真的没法推荐这间店，我也不晓得为什么这间店会出现在榜单上面。那再来是巷子龙家常菜。巷子龙的话，我知道这间店，可是这间店非常难订，所以呃，大家可以听听看，我没试过。然后再来是天下三绝，天下三绝是一间蛮特殊的牛肉面，因为它是一个呃，看起来很像高档餐厅的一家牛肉面，然后里面还可以喝红酒啊，干嘛有的没的。然后它的面也有蛮特别的，一因为一般就是一种。到两种面让你选择，可是这家有三种，就是那细面、宽面跟所谓的裙带面。那裙带面就是超宽的那种面，而且它的这个牛肉可以选择的部位很多，尤其是一些平常不太容易看到的一些部位，比方说像牛尾，它里面也会有。然后它的小菜也蛮好吃的，只是要注意一下它小的偏油。然后它的排骨也不错吃，只是它排骨比很咸。那总之呢，我是觉得说这间天下三绝它是可以试试看的店，但是不适合常吃，因为它蛮贵的，就是一碗面大概四五百块啊。然后再来是醉丰源小馆，醉丰源小馆也是前阵子在吃，然后我对他印象比较深刻，因为它也是合菜啊。那我对他比较印象比较深刻的是它的当红炸子鸡。呃，确实是好吃，那其他印象还好。那如果说你不想要去，呃，因为这个榜单出来，一定很多人去排嘛，很多人去挤。所以如果说你想要吃到类似的风味，我会推荐你这个新蒲苑。可是要必须要注意的是，新蒲苑它的这个品质比较不不稳定啊、哦。那新蒲苑的这个脆皮鸡。它吃起来就跟这个蛋红炸子机，如果它状态好的时候，它吃起来跟这个蛋红炸子机是很类似的。建议你避开哪一些雷的话，我会建议你说，就是你不要去点它的烧辣，然后它的烧辣不管是什么三品还是四品都不要点。然后你要点的话，就是可能脆皮鸡还有那个鱼香豆腐堡，这个这两个是可以点的。然后再来是无名推车烧饼，这个如果没猜错的话，应该是指南机场那家吧。那这家的话，我觉得。好吃啦，可是就是没有必要特别跑。然后，而且这家是偏甜的，它的它的烧饼是偏甜，它也有咸的，但、就是大部分是甜的。那如果说你是比较喜欢吃咸的烧饼的话，我会推荐你市林夜市，在这个市林运动中心附近的那一家那个烧饼，你走到那附近你就知道我讲的是哪一家，那店面蛮大的。然后烧饼的话其实也不差。然后再来是小黄主瓜，这也是华西街的名产。那我会说这一家的话，嗯，我会看人吃。有些人喜欢，有些人不喜欢，就像那个哈密瓜的哈味一样。我之所以会讲说有人喜欢，有些人就喜欢那个那个鬼啊，就是台湾菜很很喜欢用那种硬鬼啊，就是英瓜，英是那个草字头那个英。那那个英瓜是进去煮汤啊，或是煮呃煮肉啊、卤肉啊之类的。有些人就很喜欢那个甘甜的味道，那、欸、有些人觉得那是甘甜，那有些人觉得那是死咸，所以这就很很吃人的感觉。所以这个的话，我觉得就就看你看你喜欢。你如果有本来就很喜欢那种什么瓜仔肉啦，或是那种什么呃凤梨排骨汤啦这种这种，你喜欢那种甘甜或是那种呃腌制过的味道的话，你可以去试试看。那、啊、否则的话我，我我不会推荐你。然后再来是无望再记，这个我没吃过。那一甲子餐饮的话，这个是很有名的一间店，但是我必须讲，这个它是放在台北。这个双北来说的话，它卤肉是蛮强的，就是它的那个控把是蛮强的。可是如果呃放远全台湾的话，其实不算什么，因为不要讲说其他地方就台中就可以吊打它。台中跟彰化的控把绝对吊打它。那如果你有想要去排的话，你也可以去排了。但是我必我还是必须讲，就是你要考虑到时间成本这件事情。就是它虽然说一碗，我记得好像一碗控肉饭，我那时候吃的时候好像是不知道好像六七十块吧。那现在多少钱我不晓得，可是你要把你的时间成本算进去，所以你要把，比方你排半个小时、一个小时，你要把你的那个基本工资算进去，那你就要算出说，哦，这本这碗饭多少钱？那再来是元方挂包，呃，元芳挂包我也觉得，嗯，好吃挂包还有很多啦，那元方挂包的话就是，呃，蛮适合外国人的，哈，啊，我不会说它不好吃，但它就是比较适合外国人。然后原味料理我没试过，那。大概就是这样，就是台北的名单大概就是这些。那你说有我有没有一些就是不在这些名单上面，可是我更喜欢或更推荐的东西？当然有啊，但是我不会一直想出来嘛，要不然我以后还做个屁啊，对不对？我以后当然就以后慢慢放出来嘛。那基于今天的这个内容，我想说呃，就是如果未未来你有看到 SP 的这个开头，我都想要全部都把它做成是啊、呃、介绍，我认为。很好吃的东西，或是很不错的东西，那我可能会以，比方说类型，比方说我可能今天这集就介绍面呢，我今天这集就介绍肉啊，我今天介绍这集就介绍呃控吧、啊、或什么之类的，那我可能会以这样子的方式，或是我有可能就是以一个地区一个地区，比方说我大同区我介绍什么、啊，然、啊、后那个中山区我推荐什么的方式来去做啊、呃、推荐，不等啊，反正就是啊、呃、这些都是不会有搞的，就是呃就是我想到什么就想到什么，然后。来跟大家多推荐，那今天就到这边，大家拜拜,拜。